0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 17일 조선중앙통신은 김정은 동지의 지도밑에 당중앙 군사위원회 확대 회의가 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 조선 노동당 중앙 군사위원회 확대 회의는 당중앙 군사위원회 위원들과 조선인민군 당위원회 집행위원들, 군종 군단급 단위 지휘성원들이 참가하였으며 이번 회의에서는 조성된 정세와 혁명 발전의 요구에 맞게 전군의 당의 유일적 연군 체계를 더욱 철저히 세우며 인민군대의 싸움 준비와 전투력을 백방으로 강화하고 군인 생활 문제를 결정적으로 해결하기 위한 문제들과 나라의 방위력을 튼튼히 다지는 데서 나서는 중대한 문제들이 토의 결정되었다고 밝혔습니다. 그러면서 김정은 동지께서는 회의에서 지난해 인민군대의 사업을 분석 총하시고 올해 인민군대가 틀어지고 나가야 할 강령적인 과업과 방도들을 제시하셨다고 보도했습니다. 마지막으로 천만 군민이 승리의 신심 드높이 강성국가 건설에 모든 전선에서 비약의 불바람을 세차게 일으켜 나가고 있는 격동적인 시기에 진행된 당중앙군사위원회 확대회의는 경애하는 김정은 동지의 현명한 영도 밑에 인민군대를 무적 필승의 백두산 혁명강군으로 더 강화하고 나라의 안전과 자주권을 국권이 수호해 나가는 데서 중요한 계기로 될 것이라고 강조했습니다. 조선중앙통신은 17일 김정은 동지께서 군종 군단급 단위 지휘성원들의 사격 경기를 지도하시었다고 보도했습니다. 통신은 경애하는 최고사령관 동지께서는 인민군대에서 명사수 운동을 힘있게 벌려 군인들을 일기 주야, 계절 조건에 관계없이 그 어떤 정황 속에서도 나타나는 목표들을 단방에 어김없이 소멸하는 백발백중의 명사수들로 키우자면 지휘성원들부터가 명사수가 되어야 한다고 말씀하셨다고 전했습니다. 이어 경애하는 최고사령관 동지께서는 군종 군단급 단위 지휘성원들과 인민군 지휘성원들이 싸움은 언제 한다고 광고를 내고 하지 않는다는 것을 순간도 잊지 말고 싸움 준비 완성에 최대의 박차를 가함으로써 당이 맡겨준 무겁고도 영예로운 전투인물을 훌륭히 수행하리라는 기대와 확신을 표명하시고 그들과 함께 기념사진을 찍으시었다고 강조했습니다. 18일북 노동신문은 사살 모든 군을 인민의 낙원으로 꾸려 강성국가건설의 최후 승리를 앞당겨 나가자를 게재했습니다. 사설은 우리나라에서 군은 사상, 기술, 문화의 3대 혁명 수행의 거점이며 경제강국 건설과 인민생활 향상을 위한 총공격전의 기본 전투단이라고 밝혔습니다. 이어 군을 강화하고 그 역할을 높여야 강성국가건설이 힘있게 추진되고 인민들에게 하루빨리 사회주의 부귀영화를 안겨줄 수 있다고 전했습니다. 그러면서 군을 강화하고 그 역할을 끊임없이 높이며 자랑찬 승리의 길을 걸어온 우리의 사회주의 건설 역사에서 위대한 김정일 동지의 불후의 고전적 노자, 사회주의 건설에서 군의 위치와 역할은 중요한 자리를 차지한다고 강조했습니다. 계속해서 농업 생산과 지방공업 발전에서 획기적인 전환을 이룩하는 것은 군들 앞에 나서고 있는 중요한 과업이라고 지적했습니다. 20일 조선중앙통신은 북 김정은 제일비서가 유경구 강병원과 옥류아동병원을 현지 지도했다고 보도했습니다. 통신은 김재일 비서가 유경구강병원의 진단치료실, 구급치료실, 기공실, 보철실을 비롯한 여러 곳을 돌아보면서 의료봉사 실태와 관리운영 정형을 구체적으로 알아보았다고 전했습니다. 이어 김재일 비서는 당에서 유경구강병원을 일떠세운 것은 세계적 수준의 구강병원이 있다는 것을 속에 선전하자는 것이 아니라 인민들이 건강한 몸으로 사회주의 부귀영화를 누리게 하자는 데 있다고 밝혔습니다. 또 옥류아동병원에 들러 어린이들이 병을 모르고 마음껏 자라나도록 하기 위하여 옥류아동병원을 1더 세웠다고 설명했습니다. 23일 북이 새벽 0시 52분부터 2시 31분까지 동해상으로 2회에 걸쳐 단거리 로켓 16발을 발사했다고 합동 천모본부가 밝혔습니다. 북은 20일에도 새벽 5시부터 6시 10분경까지 3회에 걸쳐 단거리 로켓 30발을 발사했습니다. 한편 북은 같은 날 노동신문 농평을 통해 미국은 끊임없는 합동 군사 연습을 통하여 본토와 해외 주둔 육해공군 및 해병대 무력을 조선반도에 신속히 전개하여 남조선과 함께 우리에 대한 입체적인 공격을 들이대기 위한 작전 능력을 숙달 완성하여 왔다며 우리 공화국에 대한 핵선제 공격 기도가 뚜렷한 이런 대규모의 침략 전쟁 연습이 조선반도의 평화와 안전을 엄중히 위협하는 도발 행위로 된다는 것은 누구도 부정할 수 없다고 지적한 바 있습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 검찰은 19일 중국 심양총영사관 부총영사로 근무 중인 정보원 소속 권모과장을 소환해 조사했다고 밝혔습니다. 권과장은 유성 씨의 출입경기록 발급확인서를 입수한 혐의와 정보원 협력자 김모 씨가 가져온 것으로 확인된 정황설명서에 대한 답변서문서를 공증하는 과정에 심양총영사관 이모 영사와 공모한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 정보원 상급자의 지시를 받고 권과장이 문서 위조 과정에 개입한 것인지 여부를 확인하겠다고 전했습니다. 권 과장은 지난해 8월 유우성 간첩 사건을 수사하던 대공수사팀에 합류해 지난 2월 심양총영서관으로 파견됐습니다. 18일 세정치연합 금태섭 대변인은 남북 대화와 관련해서 7.4 선언부터 여러 가지 사건이 있다며 여기는 왜 7.4가 없냐는 얘기가 나올 수 있기 때문에 특정 사건 6.15 14 선언을 넣는 것은 현명하지 않다는 게 저희 생각이라고 밝힌 바 있습니다. 또 민주당의 현행 강령을 보면 5.18, 4.29를 비롯한 여러 사건이 나열돼 있다. 회고적으로 특정 사건을 나열하는 것은 적절치 않다며 사건들에 대한 것은 어떤 건 넣고 어떤 건 빼냐 이런 불필요한 논란이 있어서 넣지 말자는 게 기본 입장이라고 표명했습니다. 이에 대해 민주당 김기식 의원은 트위터를 통해 민생을 강조하기 위해 삭제한다는 말은 무슨 궤변이냐며 산업화와 민주화 모두를 긍정적인 역사로 평가하자면서 남북화해와 교류협력 한반도 평화와 통일의 이정표가 된 역사적인 6.15-14선언을 계승하자는 것을 낡은 것이라고 치부하는 것이 새정치인가라고 비판했습니다. 박지현 의원도 논쟁을 피하려고 좋은 역사, 업적을 포기하면 안 된다며 새정치민주연합 정강정책에는 6.15-14선언을 계승 발전시키는 명문화가 필요하다고 강조했습니다. 정동현 고문은 6.15-14선언 삭제 언급에 대해 역사의식의 부재라고 지적했습니다. 새정치민주연합 안철수 공동창당준비위원장은 20일 광주시당 창당대회에서 뜻하지 않은 논란으로 마음을 불편하게 했다며 동지 여러분께 사과 말씀을 드린다고 말했습니다. 안철수 위원장은 4.195.18은 우리가 계승발전에 나가야 할 대한민국 미래의 크나큰 이정표라며 치열하게 독재에 한거했던 민주화 역사정신은 우리 민족의 가슴 속에 항상 살아있다고 강조했습니다. 정강정책 초안의 6.15 공동선언 및14 정상선언의 계승 부분이 빠진 것에 대해서는 민족화해와 평화를 위한 남북화해 협력을 적극 추진한다는 확고한 입장을 갖고 있다며 대선 전부터 이런 의견을 누차에 걸쳐 천명했다고 밝혔습니다. 광주시당 창당대회 전 5.18 묘역을 참배한 안 위원장은 지금 우리가 누리는 자유와 민주주의는 4.19 5.18이 있었기에 가능했다고 말했습니다. 성공회대 조희연 교수가 서울시 교육감 선거 진보진영 단일 후보로 선출됐습니다. 18일 76개 시민단체로 이뤄진 2014 서울 좋은 교육감 시민추진위원회는 지난 16일부터 시민선거인단 투표 60%와 여론조사 40%를 합산한 결과 조교수가 최종 후보로 결정됐다고 밝혔습니다. 투표율은 43.8%로 선거인단 7,417명 중 3,249명이 참여했고 여론조사는 서울시민 1,000명을 대상으로 진행됐습니다. 조영 교수는 서울시 교육감 시민 후보가 돼 서울시민이 원하는 좋은 교육감이 되기 위해 혼신의 힘을 다하겠다고 포부를 밝혔습니다. 이어 교육에 대한 열정을 가진 교육감이 되겠다며 왜 교육 현장은 아파하는가, 선생님과 학생들은 무엇을 원하는가를 끊임없이 고민하겠다고 말했습니다. 조 교수는 교육감 후보 선출 경선에 출마하면서 국정교과서 부활 저지 및 대한역사 교과서 발행 보급, 중고등학교 학급당 학생 수 감축, 일제고사식, 지필평가 단계적 폐지, 혁신교육지구사업 서울전역 확대 등을 공약으로 제시했고 민주화를 위한 전국교수협의회 의장과 참여연대 초대 사무처장을 역임한 바 있습니다. 20일 정부는 조만간 일본 정부와 일본군 위안부 피해자 문제 관련 국장급 협의를 개최한다고 밝혔습니다. 외교부 조태영 차관은 10일 사이키 아키타카 일본 차관을 만나 일본군 위안부 피해자 문제 협의를 위한 국장급 협의를 제의했고 일본이 이에 응했다고 전했습니다. 외교부는 아베 신조 총리가 역대 내각의 역사인식을 계승하며 위안부 강제연행을 인정한 고노담화도 수정하지 않겠다고 밝히고 일본 정부도 이런 연장선상에서 위안부 문제에 대해서도 진지하고 성의있게 임하겠다는 뜻을 한국 정부에 전해왔다고 설명했습니다. 의료민영화, 영리화 저지와 의료공공성 강화를 위한 범국민운동본부는 18일 오전 11시 서울 광화문 이순신 동상 앞에서 기자회견을 열고 지난 17일 대한의사협회 보건복지부에 2차 의정협의를 밀실합의라고 규탄했습니다. 의협과 보건복지부는 6개월간 원격진료시범사업을 진행하고 그 결과를 입법에 반영, 영리자 법인 설립 시 유관단체가 참여하는 논의기구 마련, 건강보험 가입자와 의료공급자가 동수로 추천하는 건강보험정책심의위원회 공익위원 구성 등을 협의했다고 17일 밝혔습니다. 범국보는 기자회견문을 통해 의료민영화 영리화 정책과 관련해서는 지난 1차 협의에서 진전된 것이 거의 없다면서 국민의 요구는 안중에도 없고 의료민영화 정책 추진에만 혈안이 된 박근혜 정부는 의사들의 집단 휴진 사태에도 불구하고 또다시 의료민영화 추진 계획을 관철시켰고 의협은 애초에 의료민영화를 저지할 생각이 없었음을 고백했다고 비판했습니다. 이어 투자 활성화 대책에서 의료부분을 철회하라고 요구했던 의협의 요구는 전혀 반영되지 않았다면서 결과적으로 영리 자회사를 허용하기로 합의한 것과 다름없고 부대사업 확대, 의료법인간 합병 허용, 영리법인약국 등 투자 활성화 대책의 다른 계획에 대해서는 아예 언급조차 없다고 꼬집었습니다. 또 원격진료에 관해서는 이미 원격진료를 강력히 추진하는 정부가 몇 번의 시범사업을 진행했고 그 결과도 실망스러운 상황에서 또다시 혈세를 들여 의협이 시범사업을 하는 것은 국민의 입장에서는 이해가 되지 않고 6개월이라는 짧은 기간 동안 원격진료의 유효성과 안정성을 검증하는 것은 불가능하다고 주장했습니다. 그러면서 2차 의정합의는 의료민영화에 반대하는 수많은 사람들의 바람과는 아무 관계없는 밀실야합일 뿐이라며 의협은 의료민영화 정책을 수용한 것에 대해 깊이 있게 사죄하고 합의에 대해 원천 무효를 선언해야 한다고 촉구했습니다. 계속해서 밀실야합은 즉각 폐기돼야 한다면서 국민들과 함께 국민의 건강을 지키기 위해 박근혜 정부가 재벌의 돈벌이를 위해 추진하는 의료민영화를 저지하기 위해 총력투쟁할 것이라고 강조했습니다. 보건의료노조도 17일 성명을 통해 2차 의정합의는 의료민영화 정책 강행에 대한 국민들의 반발이 확산되는 것을 차단하기 위한 임시방편일 뿐이고, 6사 지방선거에서 박근혜 정부와 새누리당의 악영향을 미칠 것을 우려한 선거용 모마책일 뿐이라고 비난했습니다. 노조는 영리자회사 허용, 부대사업 확대, 인수합병 허용, 영리법인약국 허용, 서비스산업발전기본법, 경제자유구역 내 외국영리병원 설립을 위한 규제 완화 등 의료민영화 정책을 전면 폐기하고 의료공공성 강화를 위한 보건의료제도 개선에 나서야 한다고 촉구하면서 노동시민사회단체, 보건의료직능단체, 여야정당, 정부 등 4자가 참여하는 의료공공성 강화와 보건의료제도 개선을 위한 정책협의체 구성을 제안했습니다. 의협을 향해서는 의정합의 결과를 폐기하고 6개 보건의료단체 공동협의회가 합의한 원격의료반대, 의료영리화 반대, 법인약국 반대 반대 원칙을 지켜야 한다고 촉구했습니다. 인도주의 실천의사협의회도 성명을 통해 2차 의정합의는 의사, 환자 간 원격의료의 입법을 수용한 것이며 정부의 투자 활성화 대책을 완전히 수용한 것으로 폐기돼야 한다면서 또다시 국민들의 기대를 저버렸다며 의협 지도부에 대해 깊은 유감을 표명했습니다. 한편 의협은 2차 의정합의안을 17일 오후 6시부터 20일 정오까지 찬반 투표를 진행하고 투표 결과에 따라 24일 예정된 총파업 여부를 결정할 방침입니다. 민주노총은 20일 오후 2시 서울 중구 민주노총 대회의실에서 5차 중앙집행위원회를 개최하고 2014년 당면 투쟁 계획과 2014년 임금 요구안 등을 확정했습니다. 민주노총 기관지 노동과 세계에 따르면 민주노총은 현 시기를 5월부터 6월 총궐기, 총파업을 위한 조직화 시기로 보고, 민영화 연금계약 저지, 통상임금, 최저임금 정상화 및 노동시간 단축, 공공기관 정상화 대책 대응 등 3대 의제별 투쟁을 강화하고, 반재벌, 반삼성 투쟁을 본격화하기 위한 사회 쟁점화 및 내부 정비에 집중하기로 했습니다. 2014년 임금인상안에 대해서는 전체 노동자 연대 임금인상 요구 하한선으로 월 정액 급여 기준 22만 5천원 인상을 요구하기로 했습니다. 또한 노동부의 일방적인 통상임금 지도지침, 임금체계 개편 매뉴얼을 교섭과 투쟁으로 돌파하기로 했으며, 최저임금 현실화와 생활임금 쟁취를 위해 법정 최저임금 대폭 인상과 산업별, 지역별 최저임금 협약 체결을 확대하기로 했습니다. 마지막으로 통상임금 정상화와 대안적인 임금체계 마련을 위해 노동시간 단축, 정규직 고용 확대, 직무성과급 임금체계 도입 저지, 임금피크제 도입 저지, 포괄임금제도 폐지 등을 추진하기로 했습니다. 21일 코리아연대는 성명파시스트 3인방 남재준, 김기춘, 김관진, 해이마라를 발표했습니다. 코리아연대는 인사가 곧만사라고 박근혜 정권은 반북 반민주, 친미적인 사고방식을 가진 남재준 정보원장, 김기춘 비서실장, 김관진 국방장관 파시스트 3인방을 핵심요직에 앉히면서 박정희 정권을 따라 신유신 체제를 밀어붙이고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이들 파시스트 3인방은 청와대 정부를 좌지우지하며 민주주의 유린과 북침 전쟁연습 행위를 계속 반복하고 있다며 이들을 그대로 두고서는 박근혜 정권이 안으로는 파쇼 독재, 밖으로 전쟁 추진의 유혹에 빠지지 않을 수 없다고 지적했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 북구리아와 일본이 20일 중국 심양에서 열린 적십자 실무회담과 외무성 과장 간 비공식 협의에서 정부 간 교섭 체계를 합의했습니다. 이호림 조선적십자회 중앙위원회 서기장은 회담이 끝난 뒤 쌍방이 진지하고 솔직한 분위기 속에서 심도 있는 대화를 진행했다며 이번 회담은 매우 건설적이고 유익한 회담이었다고 밝혔습니다. 이어 일본인 유골 문제와 관련해 쌍방이 계속 연락하며 대책을 마련하기로 합의했다고 덧붙였습니다. 오노 게이치 일본 외무성 북동아시아 과장은 기자회견에서 쌍방이 정부 간 공식 회담 재개의 의견 일치를 봤다고 말했습니다. 오노 과장은 회담 일정을 비롯한 구체적인 사항은 아직 결정되지 않았다며 국장급 회담 재개 문제 등 구체적인 사항은 앞으로 북경의 양국 대사관을 통해 조율할 예정이라고 전했습니다. 21일 일본 외무성이 이번 달 30일부터 31일 베이징에서 북코리아와 일본 정부 간 공식 협상을 진행한다고 밝혔습니다. 이번 협상에는 북코리아에서 북일 국교 정성학 교섭 담당 송이로 대사가 일본에서는 외무성 이하라준이치 대양주 국장이 참석할 예정이라고 교도통신이 전했습니다. 중국 외교부 홍의 대변인은 21일 정례 브리핑에서 우리는 관련 보도를 주시하고 있다며 상방이 상호 존중과 소통 협상을 통해 관계를 개선하기를 희망한다고 밝혔습니다. 이번 공식회담은 지난 2012년 11월 15일부터 16일 몽골 울란바토르에서 열린 외무성 국장 간 회담 이후 처음입니다. 8일 러시아 블라디미르 푸틴 대통령과 크림공화국 세르기 악슈노프 총리가 합병조약에 서명했습니다. 합병조약은 조약 서명 순간부터 그 효력이 시작되며 이로써 크림공화국은 국민투표 결과가 나온 지 2일 만에 공식적으로 연방의 새로운 구성원이 됐습니다. 푸틴은 크림반도는 언제나 러시아에 떼어낼 수 없는 일부였다며 크림은 강력하고 안정적인 자주권을 갖게 될 것이라고 밝혔습니다. 또 크림에 이어 다른 지역도 합병될 거라는 주장은 사실이 아니다라며 우리는 우크라이나에 분열을 원치 않는다고 덧붙였습니다. 한편 백악관 제이 칸이 대변인은 미국은 러시아의 크림반도 공식 합병 움직임을 규탄한다며 이 같은 행위는 세계 평화와 안정을 위협하고 국제법을 위반한 것이라고 말했습니다. 1 8일 워싱턴포스트는 NSA, 미국과 안보국이 특정 국가에서 이뤄진 모든 전화통화를 녹음해 30일간 재생할 수 있는 시스템을 구축해 이를 사용했다고 보도했습니다. 신문은 전 NSA 직원 에드워드 스노우든이 제공한 기밀문서와 NSA 전직 관계자들의 발언을 토대로 이 시스템이 지난 2011년부터 특정 국가에서 실제로 활용됐다고 전했습니다. 이어 2009년 시작된 미스틱이라는 도청 프로그램과 2011년부터 활용된 레트로라는 과거 통화정보 검색 프로그램이 이 과정에서 사용됐으며 이 프로그램들을 활용하면 외국에서 이루어지는 모든 개별 통화들을 도청할 수 있으며 30일치 자료까지 저장할 수 있다고 설명했습니다. 그러면서 이 프로그램들은 2011년 일회적인 목적으로 개발됐으나 이후에 반복적으로 사용됐으며 지난해에는 5개 국가에서 추가적으로 사용됐다고 덧붙였습니다. 오는 24일부터 25일 네덜란드 헤이그에서 열리는 핵안보정상회의에서 미남 1이 3자 정상회담을 개최합니다. 외교부 대변인은 21일 우리 정부는 헤이그 핵안보 정상회의 계기에 미국 측이 주최하는 한미일 3국 정상회담에 참석하기로 했다고 발표했습니다. 연합뉴스에 따르면 외교부 관계자는 우리 정부는 그동안 북핵 문제에 관해 한미일 3국 간 필요한 협력을 통해 긴밀히 대처한다는 일관된 입장을 견지해왔고 이번 북핵 문제에 관한 한미일 정상회담을 하기로 한 것은 이러한 입장과 일치하는 것이라고 전했습니다. 또 최근 북한이 국방이 성명으로 핵 억제력을 과시하며 위협한 점 등을 고려할 때 시의적절한 회담이라고 생각한다고 말했습니다. 팔레스타인인 4명이 이스라엘군의 손총에 맞아 사망했다고 22일 AP통신이 보도했습니다. 하마스 무장대원 함자 아부 알하이자를 체포하기 위해 그의 집을 찾아간 이스라엘군은 알하이자가 동행 요구에 응하지 않자 그를 사살했습니다. 알하이자의 사망 소식에 분노한 팔레스타인 주민들이 거리로 나와 이스라엘군에 저항했고 그 과정에서 팔레스타인인 3명이 이스라엘군의 총에 맞아 사망했습니다. 통신은 이번 사건이 최근 요르단 강서안 지구에서 발생한 가장 큰 무력 충돌이었다고 전했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.